0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 听众朋友，这周过得如何呢？我是 Michelle。这么热的天气，也要来点热情的事情，那就是翻唱啦！唱歌最开心了，耶、yeah! ！大家如果有认真听节目啊，应该知道我很喜欢翻唱，是从识字班的时候开始。可是啊，我以前在求学的时代，我明明就没有很喜欢唱卡拉 OK， 甚至我也不是一个会喜欢拿麦克风的人。但是我就是不知道为什么，我真的真的很喜欢范唱。范唱就是看自己是要听的，还是真的要唱出来。然后我就发现，我两个都蛮喜欢的。就是呢，我有一个问题，就是自己很难抽出时间真正去学习范文跟学习怎么样唱诵。所以啊，有一位老师我一直惦记在心中。那我也观望这个老师的课程很久了，不知道听众朋友有没有跟我一样，常常会有这种感觉，就是观望、观望很久的一件事，但是迟迟没有行动。可是我告诉我自己，当我从学习瑜伽开始的时候，我就有觉察到自己的这个状况，所以我跟自己说，无论如何都要再一次去行动跟尝试。所以这一次呢，我独乐乐不如众乐乐，直接邀请老师，然后把老师分享给大家。希望老师跟大家分享很多关于饭唱的知识。那我们就以最热烈的掌声欢迎 Druka David 陈宇老师，耶、yeah! ！谢谢明秀，大家好。谢谢老师，谢谢老师来上瑜伽哲学节目，真的很不好意思，我都没有去上你的课。对。啊<笑>！但是我真的觉得这个是缘分，好像就是我之前在讲，学生准备好，老师就会出现。我好像慢慢的在准备中，所以我才能遇到你。我觉得真的非常感恩。就是请老师可以先为我们做简单的自我介绍，让更多的听众朋友认识老师你呢？谢谢
1: 。好，谢谢。啊，我是杜鲁卡·戴维陈瑜。那我从小就很喜欢唱歌跟跳舞，这样。那目前走到现在，主要的练习自己的练习是泛唱。那现在要跟大家分享的泛唱，其实呃是瑜伽范围里面的泛唱。泛唱其实超越瑜伽的范围。啊、呃，为什么我会在这个瑜伽的泛唱里面嗯、呃、扎根练习呢？我后来发现跟我自己的个性有一点关系。因为我是一个个性非常的浮 躁， 然后情绪大起大 落， 整个人呃可可以说是杂乱无章。那浪漫一点 说， 也就是充满流动蓬松的呃这样子的状态的人。所 以， 因此我这样子的 人， 要我去。静坐打坐三十分钟，观想呼吸，对我来说是充满挑战的。我可以从这个俄罗斯想到侏罗纪，这样。哎，所以我后来就发现，哎，奇怪，在泛唱这个练习里面，我就容易可以练习的很久，唱八个小时，好像也就咻一下，时间就过去了。我就发现哦，原来因为泛唱呢，它把好多的我所拥有的资源都整合在一起，我就容易待在那个当下了。例如说，我的身体是在泛唱里面的这个好像乐器一样，嗯，所以我的身体必须要保持一个弹性、有流动的一个状态。如果我的身体是硬邦邦的，我唱出来的声音也是硬邦邦的。对，所以它是一个关于身体的练习，也是一个关于呼吸的练习，嗯、因为我们只能在吐气的时候唱歌，那就自然而然的有这个调息的效果。嗯嗯，还有我的感官啊，感官也是非常的疯狂的，眼睛看到什么漂亮的颜色，嘴巴尝到什么好吃的，也很容易都被抓走，所以这个感官呢，也在泛唱的时候。因为我这样很忙的心的 人， 很忙的头脑的人 呢， 我必须唱很长的反 唱， 那经文很长的时 候， 我的眼睛就必须待在这个经文上 面， 轻轻的划过。所以它也是一个感官的练习，因为如果我的眼睛是用力的盯住每一个字的话，其实我就错过了那一个拍子。我每太用力一次，我就错过了泛唱那个当下的拍子。所以我也练习是舒服的和我的感官去相处在那一个当下。嗯嗯嗯，就是意念。意念也会在这个声响跟震动里面，因为泛唱是瑜伽里面关于音声跟震动的练习。那自然在这个音声跟震动里面啊，好像包含身心灵都可以一起待在这个当下，可能就比较适合我这种容易想东想西的人吧。所以就
0: 。继续的待在这个练习里面跟大家分享。嗯，谢谢老师，我觉得超棒的，真的，我们的身体好像一个小宇宙哦。<笑>对啊，就是要它有弹性，然后好像又可以流动，我觉得这种感觉真的很特别。然后我现在突然想到一个、欸，哎，我很想问老师的问题，老师你的名字是范文对不对？那当初为什么会取这个名字 呢？ 嗯，
1: 这是上司给的名 字， 不是
0: 我挑的名字哦。超酷 的！ 我觉得范文这件事情其实不不只有范 唱， 因为我曾经也是在师资班问过我老师这个问 题， 因为很多瑜伽老师都会有一个范文名 字， 好像就是在提醒自己。当时我就问了我的老师 说：“ 老 师， 我可以有一个范文名字 吗？” 然后我的老师 说：“ 那你的中文名字是什 么？” 那因为他是一个外国人，我就跟他说我的英文名字有个智慧的“慧”，就是跟他说 “wisdom”。老师就说：“这么有智慧的名字，你为什么需要一个范文？所以你要常常用你的中文名字去提醒你自己。”我就哦，原来如此，我就觉得好有趣哦，我就不会再执着在我好像要那个范文名字的这件事情。老师有想过这,这件事吗？因为我觉得范文名字跟范唱好像也是有关联的
1: 。其实我我觉得好像瑜伽的练习的路上，不管我们是练习瑜伽，着重练习瑜伽的哪一个面向，好像都在帮助我们脱离一些呃习性或是框架。这样，那也许有时以前一开始我们练习的时候，会觉得说，哎，我应该要有这个标签，或是那个标签，这个勋章或那个勋章。后来发现，当你试的时候，你也其实不需要任何人的认证。我猜想，米秀刚才分享的这段故事，可能是类似一个关于他自己这样子的一个发现
0: 嘛、嗯？对，所以其实我觉得，就像泛唱这件事情，好了，有些人像我之前，嗯，我泛唱 on 的这个声音的时候，我在我的课堂上就曾经有学生问过我。老师，我一定要唱哦」吗？这不是很像佛教的那种语言吗？或者是某一些范文很像佛教，好像在讲宗教？我就跟他说没有，他其实瑜伽的语言，在你跟范唱范文连接的时候，它是可以很贴切在你自己身体里头的。可是有时候我们的人会有一个既定思想，就是会把它标签化。那我是不是就要去学泛唱，我才可以怎么样？或者是我是不是要唱某一种字才可以，人有不一样的一个觉察或体验？我觉得，就是究竟泛唱跟范文这件事情，对于老师而言，老师要怎么样去引导一个学生，让他可以更放松的在这个音乐里头去找到他自己呢？<笑>
1: 我必须说，这真的是他有没有吸引你？如果这件事情根本就不吸引你，那就立刻放下吧。人生有这么多好玩的事情，<笑>那不要说人生了，光是瑜伽呢，它自己就本身如此宽广，里面有这么多不同的练习，找到适合你的练习就好，不一定要练习泛唱。但若是你对泛唱有兴趣，或是它真的吸引你的话，那谁来劝你不要做，你也无法也做不到、嗯。所以这个原生的吸引是对我来说，在饭唱里面是很重要，因此我也不会去说服一个他其实对饭唱没有什么感觉，或是没有什么好奇的人说啊、哦，赶快来练习，嗯、或者是如何。那但是，若是他很想要练习翻唱，不知道怎么开始的话，哎、欸，那我的确可能有一些这个引入的功能，协助他怎么样开始去经验这个练习。这样、嗯，那但是最后。泛唱它是一个必须透过本人去练习的，它必须自己唱，就很像是我肚子饿的时候，我不会去 Google 一张炒面的照片来看了就饱了一样、啊。我即使是去便利商店买一个过期的便当吃下去也会饱，
0: 跟
1: 看 Google 照片还是不一样。所以泛唱这个练习还、嗯、是必须经过你的，是必须靠你来唱的。呃，不管是唱一颗嗡，唱嗡那嘛西伐呀，唱整段的经文，还是如何，需要靠唱诵或者自己唱诵，经过你，然后你自己去经验。也许你唱同一首梵唱，每一次的经验都是不一样的。那为什么要别人来告诉你说这首梵唱是什么意思？既然你已经有第一手的经验的话，嗯、对你有这个和所谓千古智慧还是如何，第一手的经验不需经过翻译，直接打在你的皮肤上面的这个感觉的话，那是一个超级珍贵的机会，站在巨人的巨人的巨人的肩膀上
0: ，<笑>真的真的好棒哦！那老师，如果我不会范文，我可以就是只听音乐吗？就是挺反唱音乐这样吗？这样也有这样的效果吗？
1: <笑>其实什么是效果？就是我们可能要想一下，说，诶、欸，我们是要什么效果？那如果是。嗯其实也是跟刚才分享的蛮像的，就是说，哎，如果我就是受到这个音乐的风格的吸引的话，那我请说，请你不要再播了，你也不会愿意啊。对，我走规矩，你也不会愿意。那你喜欢这风格，你就继续播下去，你把它当做生活的一个调剂，还是如何？那像我自己是出这个。翻唱的专辑，那最近出了一个单曲，它都是用一个音乐的形式去开始和大家介绍。也许先用聆听，用这个震动的方式开始跟大家介绍。哦，有这个东西，有这个震动。诶，那若是我受到这个吸引的话，诶，我再来深入投入，最后是还是要回到自己的这个练习。所以我觉得啦，哈，我的这个专辑跟单曲呢，它用音乐的形式去包装，本身其实是就是念经去惊艳自己，瑜伽都是在惊艳自己，各种的工具，那饭唱其中一个
0: ，没错没错啊，因
1: 为用音乐来包装这个饭唱、嗯、念经，对，然后它很像什么呢？它就很像一个邀请函，邀请函邀请你来这个派对。啊那真正的派对就在日常的练习。对
0: ，那老师这个派对我们要怎么样去创造出日常的练习啊？是这样哼歌吗？还是
1: 其实范唱跟所有瑜伽练习一样？因为像米寿自己也是一位瑜伽老师。那如果我问米寿说：“老师，我可以看书在家学头倒立吗？”你可能会说先不要，<笑><先不要笑>对
0: 对对，当然哦，当然就是要实体上有会，对啊，我们就是不是
1: 嗯,嗯，对，如果有机会，我们可能先需要一个引路人。沒不一定是一个课程的一个设定，一个环境。课程是一种形式，那有的时候是像固定的每周的一些唱诵的聚会啦，嗯、或者是嗯贴近经典，喜欢看故事啊，关于瑜伽的故事啊，这些方式其实也都是一个开始慢慢取景。那刚才米秀分享过，就是关于。学生自己准备好的时候，老师就会出现。其实每一天、每一天的练习，我们都在准备自己，成为一个更好的载具。因为宇宙，或者说这个来自真实智慧，它是无时无刻的、平均的、持续的在向我们倾诉的。那是我们有没有办法把它接在手上，或是有没有办法？哎，消化吸收而已，没错没错，大大概是这样。那所以你可以从这个有引入的方式开始入手。如果没有这个机缘，但很想唱，那放着音档跟着一起唱，嗯、或是偶尔唱唱嗡，跟你做捷运的时候跟捷运合唱一下嗡，跟你家的电扇合唱一下嗡，这样可能也是一个慢慢开始趋近、打开自己练习机会的方式吧。
0: 对对，我觉得其实老师你刚刚分享的是很日常，我们平常就可以把这个 on 这个字带进去，无时无刻就好像呼吸一样的那种感觉，我觉得很舒服。嗯，对。然后我刚刚突然想到一个，在学习的路上真的很需要一个引路人，而老师你现在有推出一些线上的课程。印象中很早，早上也有，晚上也有。其实就是一整天，大家只要去把自己的时间安排好，都可以来跟老师一起学习泛唱，甚至里面有一些泛文念的方式。对，有一些比较长的句子，老师也是拆解给大家听。因为我有一个朋友，有一个瑜伽老师的朋友，他就上老师的课程。这样，我有一次在他的英语加课程的时候听到，我觉得哦天哪，太疗愈了。对。所以我那时候就有被这一首歌吸引，这一首歌呢，就是刚好也是老师进这次的那个单曲，所以我真的强烈推荐大家一定要来听单曲。单曲呢，资讯我会放在节目资讯栏里。不过我现在就是想请老师分享一下，老师现在的线上课程的一个形态跟内容大概是怎么样呢
1: ？其实基本上就跟米秀刚才前面说的这个解决。要展开泛唱这个练习的这个需求，因以基本上我所有的线上课程都是陪你唱、陪你做，互陪啦哈、哦。就时间到了，你就把这个你的装置打开，不管人在哪边，那一个小时或那七十五分钟、九十分钟，我们就是做唱歌这件事情。我的线上课程没有太多的，好像学习 A B C， 或是学习。呃，用力学习哲学、研读经典的这个方向、嗯，比较像泡澡，就是我们一起泡在那个音乐、哎、嗯呃、音声里面那个震动里面，然后让自己可以呃抒发一下你的心声，把一些身体里面、心里面的声音可以释放一下，真的蛮像洗澡的，因为一天过去了，累积了很多，哎，现在泡泡澡休息一下打打打，大概是这样子的呃、嗯、质地。那透过这个所谓的线上的共修、泛唱共修呢，就渐渐的会去养成每个礼拜，哎，时间到了，我这个时间就是一小时的泛唱练习，纯粹练习，像泡澡一样，越来越呃舒服，沉浸在这其中。我的所有泛唱哎、呃、线上课程，大部分都是这一个方向，嗯，也就是说，其实。嗯，线上课程有，也许百分之八十品质是掌握在我们自己练习者的身上的。今天你是点了一个蜡烛，呃，熏香去准备你的这个练习空间，还是如何的去进入这个线上课程？我决定今天要是很松散的，还是如何？其实是自己决定的。因此，有的时候我也觉得，哦，线上课反而比较进阶耶。因为你需要更自律吗？<笑>嗯，自律之外，然后你也必须要保持一个更敏感以及尊重自己的练习的这个状态，要拿出来、嗯。也就是你不会最后就不会完全的靠靠在所谓老师这个角色上面、嗯，你也会开始建立一个从你自己里面出来的这个练习的品质。那线上课程基本上就是陪唱这
0: 样的感觉，是有一种仪式感的感觉。不管是开启一天，或者是好像就是我浸泡在我的沐浴的澡盆里头的时候，我有什么样仪式？可能我要撒一点花瓣在上面呢、啊，或者是加一点精油啊的这种感觉。对，老师刚刚形容的时候，我一直出现那个画面。
1: <笑>是啊，就是有没有仪式感呢？诶、欸，真的也都是自己决定的。那这个跟瑜伽练习其实是很很贴近，往更往瑜伽的深处前进。这个是一开始我刚开始线上课程的时候我没有预想到的，没想到哎、嗯，竟然可以帮助大家更深入。因为最后练习修的还是自己，就是我自己的感受，没没有我们常常说哦，我不要跟隔壁的瑜伽店上的人比较一样。最后我怎么样去专注在自己的经验上，在每一个当下，利用瑜伽这么丰
0: 富的工具去经验或者是提升呢？这样，嗯，我觉得真的超棒的。真的，泛唱这件事情在瑜伽里头，它其实算是一种瑜伽的形式。因为真的大部分的坊间大家都以为瑜伽就是要折来折去，所以。我其实蛮开心，自己可以接触到泛唱，它就好像开启了另外一片瑜伽的视野一样。不过，就是像刚刚我们都一直有聊到，如果我们要进入泛唱，它其实有很多种方式。可是，老师，我一定要学会范文吗？因为这样子我发音才会标准，然后我唱歌才会好听啊。我曾经一开始也会有这种小小的执念在，对。就会想说，那就默默的去学那种短的句子就好了
1: 。<笑>我觉大家真的可以就是自己做选择，什么东西真的吸引你呢，就继续往这个方向。因为瑜伽或者说泛唱的练习，它都不是短期见效，不是捷径法门，它都是需要时间累积，需要持续稳定的练习。我们可以稍微回想一下，不知道各位听众，呃，是不管是不是练瑜伽，呢？挑一件。你已经练习一段时间的事情，你可以回想一下，诶，你第一天练习的时候对那件事情的想法，练习了半年瑜伽以后，或是你练习的事以后，你对那件事的想法，还有现在，诶，是不是不太一样了？我们的视野可能更宽广了，或者说更深入了。瑜伽跟泛唱都是需要长时间的累积。说实在，哎，练习密集的练习半年以后，我们好像才开始窥见一个小角落。那说实在，瑜伽的练习是练习了几十年之后，我们也都还窥见一个小角落。然后时时刻刻的要回到这个我们经常说的回到初学者的这个状态，因为瑜伽没有进阶跟出阶的差别。泛唱也是相同的。今天一个新鲜的泛唱练习者，他的练习品质可能远大于练习了几十年的人。在这个例子里面，我们举例啊，搞不好这个练习几十年的人，他练的很倦怠，他要念经念到很迷失这样。那反而这个初学者，他一切都是新鲜的，哇，每一个声音听起来都像宇宙大爆炸一样。嗯、那是不是很难说每一个人的练习他究竟在哪边？因此，就是挑你和圆的熟悉，呃，可以接触到的。展开你的练习，并且持续的操作。没错，那持续的操作有的时候就是像刚才 Michelle 说的，哎，需要有人的帮忙。那也许你就是参加一些固定的聚会，或者是课程来帮忙，或者是如果自律很自律的话，哎，也可以自己定一个时间，每个礼拜三早上，我就是有二十分钟，一开始都小一点，不要太长。二十分钟，我就是做这件事情，这样也是一个开始的方式。然后就很有耐心，声音震动，它需要慢慢的展开展开，很像打雷，就是闪电一样，<笑>它就要慢慢的、慢慢，你要给它呃时间跟空间去发酵，嗯再来，关于初学的时候，我们可能会面对到的一些心理障碍，基本上，我们应该多少都可以认同说，说哇，大部分其实是自己加在自己身上的。对，因为像我们面对一个牙牙学语的孩子的时候，我们并不会鞭打他念错了某一个字，还是如何。我们甚至会从他可爱的声音里面去窥见我们非常熟悉的语言里面的一些秘密特 色， 声响的特色也不一定。哎， 从来没有这样子去惊艳过这声 音， 哈哈哈大 笑， 搞不好会这样。对， 所以也也这样去对待自己。如果。我们真的要觉得泛唱很难很深的话，它就会很难很深、嗯。如果我也愿意把我的头再一次的低下，重新去做回那个什么都不会、一直碰撞的那个自己的时候，也许我也会在这当中遇见更多面向的自己，也会变成一个更有内在力量的
0: 人。嗯，没错，没错。因为老师，其实你刚刚讲了很多，像嗯、啊，小朋友在学语言的时候，我们在看待这件事情上面，就突然老师在讲那一段，我整个脑筋画面是我刚开始一开始学范唱，然后我在骑摩托车，我载着孩子的时候，我边哼那个歌 ，shiva s h i 这样子很简单的字句而已。结果我们家的小孩呢，大概听了我唱了一周之后，我那一天我不知道为什么我突然闭嘴，他们两个突然唱了起来，然后就很欢乐的三个人在车子上面在那聊天，然后都一直在唱这首歌，我就发现好有趣哦，有时候就是一个一个 moment 一个点，就好像记忆在孩子在学习的过程中。他其实他也不知道这个句子的意思，或者是一种一种语言的文字所表达出来的东西，但他就是听了这个旋律，他就会唱了。然后他在听的这个旋律加上去的更多的是他的愉悦感受。唱出来之后，我就觉得，哎，整个整个氛围，整个亲子的关系互动上面也变得很好了。我就觉得它是一种泛唱的魔力，对。对我来 说， 我就从那个 moment 开 始， 我很喜欢反唱。对
1: 啊， 嗯， 我觉得就是米秀刚才描述的这个场 景， 跟我所接近亲近的反唱是蛮像的。就对我来 说， 反唱是很日常 的， 而且它可能也必须要很日常。嗯，再来，我觉得也顺便跟大家分享一下，就是为什么翻唱会吸引我，可以继续练习，因为就是一定是有尝到某一种甜头才会继续嘛，这样。翻唱有一个对我来说一个重要的特色，就是它不仅谈论光明，也不仅谈论黑暗。因为像我这样子脾气暴躁、大起大落的人，我有各种各样属性的能量是无处发挥、没有舞台的。但是透过这个饭唱，它并不是为了要唱了以后我变得平静，不是这个方向的。它是在疏通不一样的能量，让它有地方可以去。那自然我的内在就不会累积这么多不必要的。让它可以保持内外畅通流动的状态，那就会变成怎么样呢？我的内在、外在，我内在可能有好多我的工具嘛，我的特色。我们每一个人都有自己的天赋跟特色。有的时候会不会觉得，哎呀，我做的特别好的那些是天赋，有的时候变成我的诅咒一样，哎，怎么变成我的一个一一包很重的包袱？但是在泛唱这样子的练习，可以去疏导各种各样，不仅是光明，也不仅是黑暗，也没有要往平静的方向去专门去疏导情绪这样子的方向来练习的时候，内外的平衡的时候，我的天赋就能为我所用，就会有一些哎，只有你可以做得到，只有这一个组合。可以去发挥，让你的天赋得到最好的发挥的方式。举例来说，因为像我这样子，哎，头脑比较复杂，想东想西的人，我没有办法持续的唱诵一句翻唱而已。唵嘛哈西发呀，唵嘛哈西发呀。这样子的唱诵对我来说，唱久了我也很容易飘走。一样可以从二十六岁计划到六十六岁一边唱这样子、啊。我就是必须要唱一些、呃、比较长一点的泛唱，我比较能够真的待在当下，处于一个合一内外没有冲突的状态，比较容易。哎，结果呢？我的这个特色，这个不耐烦，容易飘来飘去，然后容易情绪大起大落的人，反而适合做介绍，或者持续这样子相对长一点的经文的介绍啊，或是唱诵。嗯，就自然而然的这样发生了。原本我的凹啊变成凸也不一定哦。嗯。
0: 好酷哦！所以老师，你这一次的单曲，它的整个感觉，我觉得它的风格就跟之前一张在2018年出的 m o s h e n 的专辑不太一样。这一次的这张专辑《Glow s t o r t r o m 光明清晰。你在制作它的 DM 啊，然后还有整个图腾的时候，我真的能感觉得到很光明的那一面。对我来讲，当我看见单曲的这张卡片的时候，我自己的感觉是。很能感觉到光明在前面，光明一直都在我前面，但是我自己的心是有一点点黑暗的，所以透过我去翻唱的时候，我感觉我好像渐渐的跟老师的这一张图画融合在一起了，我的心的黑暗被这个光明照亮，我自己是这种感受，对，所以很很极力推荐大家一定要来听，对。<笑>
1: 谢谢米秀分享，我想要短短的讲一下为什么我这次会出《Glue Storm》这一张单曲，那是挑在《Glue Purim》嘛，也就是净师节的满月的时候发行，是因为真的觉得无以回报师恩。每一次，我觉得我好像蹲的很低的时候，我就会发现我的老师蹲在比我还要低的地方等待着我。然后每一次，我觉得我好像做了很多、嗯，好像达成了很多的时候呢，我就会发现啊，我做的东西只是我老师准备给我的材料包而已。<笑>我静没有参与呃种竹子的过程啊，还是把它削成一片一片的这些过程，我<笑>只是组装而已，所以真的无以回报师恩、嗯。就透过这一张单曲，嗯、这个简单的唱诵，真的想要礼敬这
0: 个一路的传承。没错，没错，我自己也会在学习的路上，慢慢的能感觉得到。很多智慧现在在我们身上应用，这样子的传承下来，我们真的要感谢这一路引领我们所有走过这一切的这些上司们。如果没有他们，我们其实现在没有办法去听到这么棒的音乐，甚至学习到这么棒的智慧。所有的路程，真的能感觉到我们自己现在这个当下是。被这些老师们很温暖的抱着的，就像我现在被老师温暖抱着一样，哦，很感动。对，光跟老师讲话就疗愈了我
1: 。谢<笑>谢
0: 。好、哦，然后老师，对，就是我想在节目的最后、最后之前呢，我们先来分享一首歌，就是二零一八这张专辑，因为它有在那个 KKBOX 平台上，所以我想要分享。这一张专辑，老师有没有比较喜欢的歌曲？因为我自己有啦，我自己有一首还蛮喜欢的，就是这张专辑的最后面一首 Shiva h a m
1: 对 ，Shiva Aham， 然后合在一起念 Shiva h a m
0: 哦 ，Shiva h a m 好。对，翻唱真的就是有时候那个音还是要注意一下。我我自己啦，也许每一个人他的感受，我们刚刚都有提到。对，那这首歌为什么我想要分享呢？是因为这首歌，当我在听的时候，会让我心很平静。其实这个咒语它所代表的是一个纯洁跟吉祥。对我来说，它就是。如果我可以一直保有这个纯洁的意识，我再把它用这样的纯洁意识去看待这整个世界，我会发现，其实我们就一直被这个生命的感恩跟感动包围着。所以，我们其实我们的出生对我来说，它就是一个恩典了。当我一直重复听的这个字句的时候，我的身体是这样产生变化。那我不知道老师有没有特别在这一张专辑里头有没有想要。因为今天这样子分享，然后想分享给听众朋友可以去听的一首歌呢，我可以把它放在就是我们这个节目的最后这样。嗯
1: 、其实就像米秀说的，翻唱这个练习真的是对每一个人他各自有各自的解读。我在唱歌的时候，嗯，不会把意念特别放在，例如说吉祥啊或者是什么这样子的上面，我就是单纯的唱而已。没有要把它拿来做什么用途？那顺着这一次的《g u r u Stotram》的发行，刚好是在这个净师节满月。那 m o k s h a 上一张专辑呢，也有一首歌是关于 g u r u 那就是《Om Mangalam》这一首歌。那也欢迎大家利用这个机会去听一听，搞不好是你喜欢的音乐风格，也不一定啊。那音乐风格邀请函。饭唱每天派对啊，好棒好棒
0: ！谢谢老师，谢谢老师，就是为我们推荐。但其实啊，真的就像老师讲的，每一个人对于饭唱的可能旋律啊、音乐啊都不一样，感受度都不同。我觉得大家只有亲身自己去体验过，去、就是、听了这样的音乐之后，你的身体会产生一一种不一样的感受，那么你就会慢慢的去找到适合你的饭唱，或者是适合你的风格。所以，真的，真的，今天非常谢谢 Durga r d a v i 老师接受我的邀请，然后来上我们的瑜伽哲学节目。那也再一次去推荐大家，就是不管是在二零一八年 m o s h a 专辑，还是这一次的单曲 Guru Storstrom 光明清晰这张专辑，都非常推荐大家拥有它，因为。虽然说没有 CD player， 但是老师把它改成数位版，所以我真的觉得非常的贴心。大家一定要拥有这张专辑，然后时时刻刻的去提醒自己，我们其实就跟老师所拥抱着这份爱，然后环抱着我们，让我们每一天都可以呈现一个头脑非常光明清晰，整个生活、整个生命也是非常光明清晰的一个状态。谢谢老师，谢谢米秀
1: ，阿里翁达萨，阿里翁达萨，谢谢大家，谢谢。